3: Buenos dias, Madre Esfera.
1: Buenos dias, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
3: Buenos días Madre Esfera. bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, la comunidad de Madre Esfera. Volvemos un día más a vuestros reproductores y un mes más a nuestra sección sobre eh, crianza en tribu, sobre disciplina positiva, sobre cómo abordar cuestiones del día a día que nos suceden con las criaturas. Todos los días me acuerdo de mis compañeras por algo que sucede y digo, ay, ¿cómo lo verán ellas? <ríe> y sé que vosotros y vosotras también. Así que un mes más tenemos con nosotros a Arancha Rollo y a Cristina López. ¿Cómo estáis, amigas? Buenos
2: días. Buenos días. Pues muy bien, como siempre. Deseando compartir este ratito, que para mí es que de verdad es vitamina, así que un lujo.
3: Estas dos compañeras
2: que además estáis cada vez más mediáticas haciendo más
3: cosas, no sabéis qué alegría me da Como cada vez que os veo en la tele, en prensa, dando charlas. De aquí a la fama,
1: estamos cubriendo, estamos copando Burgos, vamos. <risa> Pues nada,
3: el 22 sí. de abril, ya sabéis, aquí en Madrid, en Espacio Madresfera, Espacio Fundación Telefónica, sacaremos las entradas seguramente a principios de abril, saldrán las entradas para que nos acompañéis. ¿Y qué tenemos hoy? Bueno, hoy vamos a tener un capítulo muy especial porque vamos a abordar algo que siempre nos preocupa, nos ha preocupado... Pues yo creo que desde que nos hemos convertido en madres nos hemos dado más cuenta de esto, ¿no? Hasta que no, no lo ves en tus propias carnes, no eres consciente de lo que significa. Y hemos de, ido desarrollando, yo creo que todas, una especial como <risa> sensibilidad en, en este tema que lejos de eh, disminuir o lejos de ir hacia, a su, hacia su desaparición, yo creo que cada vez se habla más de ello porque hay más. Se trata de la niñofobia y eh, quiero además empezar con este episodio una serie de programas dedicados a esta problemática. Es un problema, lo veamos como lo veamos. Y eh, con, vamos a iniciar no puedo elegir mejor manera de empezar esta serie que se va a llamar los niños son personas
2: chum, chum, chum. por si hacía falta aclarar para <risa> alguien
3: que va a ser que sí así que amigas Arancha Ar 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 Cristina vamos con la
2: niñofobia Vamos a ello. Vamos a ello. Eh, también, yo creo que este podcast, así como el de castigos y demás, nos consta que ha revuelto un poquito algunas casas. <risa> eh, yo creo que en este también. Pero bueno, ya sabéis que siempre lo hacemos de, desde el amor, de verdad, y, y con esa pizca de humor, ¿no? Porque, porque hemos llegado a una palabra como niñofobia. A mí, eh, realmente, es la primera pregunta que nos hacíamos al, al preparar el, el podcast eh, porque hay una necesidad de que las niñas y niños no estén en, es, en ciertos espacios, ¿no? Porque si se ha creado es porque alguien lo necesita, o sea, hay personas que lo demandan y que pagan por ello, además, que eligen un restaurante, un hotel o, o una actividad concreta donde se garantice que no hay niñas y niños. Eh, a mí esto me parece muy problemático porque les estamos aislando el espacio social, les estamos convirtiendo en un colectivo. Eh, que nos se integra dentro de la comunidad y, y que es esencial que lo haga porque necesitamos que esa infancia se desarrolle de manera sana estando integrado en todos los espacios de la comunidad atendiendo, que esta para mí es la clave atendiendo a sus necesidades madurativas y biológicas entonces yo hay veces incluso que digo, es que yo hay ratos que también me siento proniñofóbica, ¿no? Eh, como que digo, es que yo también necesito un espacio de tranquilidad pero cuando me hago esa pregunta me digo, ¿por qué? Que, que estoy buscando yo en este momento que me haga pensar que no me apetece eh, que haya niñas y niños o que no me apetece que haya una despedida de soltera o sea, cuidado eh, pero no, hay cosas que no las prohibimos de esa manera, no hemos focalizado en un colectivo entero que son niñas y niños, o sea, en infancia porque es verdad, igual vas a un restaurante y dices, pues solo se puede entrar de etiqueta no pero no es un colectivo completo, es una cuestión un algo muy pequeñito entonces, eh, desde esa reflexión eh, de, de por qué la sociedad ahora mismo necesita todos esos espacios, qué ha pasado, porque los niñas y niños no tienen, no están integrados, ¿no? Que les alienamos en huequitos. Vamos a un restaurante, al parque de bolas. Vamos a no sé dónde, en aquel espacio, ¿no? Como mini granjas, ¿no? Que me parecen a mí que nos falta tirarles cacahuetes a ver cómo están haciendo las cosas y nosotros estamos en otro espacio. Entonces, eh, desde mi punto de vista, lo que nos falta es pues mucho trabajo personal de, de educación, que por eso estamos ahí Arancha yo dando aquí la brasa todos los días en tu podcast, Mónica.
1: <ríe> y yo que sí. lo celebro. Además, eh, reflexionando en la preparación del podcast han surgido muchas cosas, qué enfoque dar, eh, qué soluciones, a quién dirigirnos y bueno... Eh, hemos identificado cuatro actores de este escenario niñofóbico, pero antes nos vamos a ir a reflexionar un poco sobre la situación, también un poco contraria, porque por otro lado estamos en un momento social en el que eh, nunca la gente se había gastado tanto dinero en sus hijos, en cosas para sus hijos e hijas, ¿no? Entonces está lo opuesto. Eh, la parte de mercantilizar todo lo que tiene que ver con la infancia. Y desde ahí también reflexionar sobre cómo muchas veces, eh, se como el ejemplo que tú pusiste con el retiro, se corta los espacios públicos en los que pueden estar las niñas y niños para aislarlo a esas, igual, bueno, granjas o también espacios que no, no son granjas, ¿no? Que pueden tener más una mirada de respeto hacia la infancia, pero por los cuales hay que pagar. Entonces, eh, de esa manera se nos alinea ahí en ese corredor de gástate los euros en tus hijos en, en estos espacios. También un poco reflexionar sobre cómo incluso las partes, la, los espacios públicos eh, se, se eh, niñofóbican Si <risas> esta expresión tiene, tiene sentido. Sí, niñofóbica <risas> sí. 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 <risas> y, y entonces eh, será un fenómeno que por otro lado decíamos Cris y yo que sí que estábamos de acuerdo porque acerca acerca más eh, en la sociedad a la infancia que es el child washing que me lo ha enseñado Chris porque yo no tenía ni idea de este término el child washing igual que el green washing que eso sí que sabía lo que era y el, el pink child washing. washing también sí, sí. el pink washing exactamente todo Rosita eh, pues eh, no sé traerlo sobre la mesa y añadirlo a este escenario no a este espacio en el que hablamos de niñofobia fobia cómo hay como polos opuestos y y se separa eh, cada vez más las posturas quizás es que súper se interesante
3: eso porque además está se ve por ejemplo en no solo ya los espacios eh, eh, diferenciados para niños sino por ejemplo en los menús infantiles de los restaurantes uh
2: -huh. no sí.
3: que ya, mmm, por qué ¿no? de dónde surge esa necesidad de crear algo diferente eh, cuando no hay una necesidad real como tal, porque los niños y las niñas pueden comer en general lo mismo que sus padres.
1: Además no. también eh, y qué es lo que estamos ofreciendo, porque yo entiendo ¿Cómo? que puedas dar la opción de, o sea, para mí una adaptación eh, ajustada sería la cantidad, claro, no, no el de mis hijos, porque claro. mis hijos comen como un adulto, pero sí que sé que hay peques que comen sí. mucho menos. Entonces una adaptación en cuanto al precio de cómo eh, poder eh, ajustar eso a una comida... Pero que eso me pasaría eh, a
3: mí también, por ejemplo, que yo como sí. pocas cantidades, por ejemplo, los buffets libres no son para mí. <risa> Entonces te, yo, yo tendría que acogerme al menú infantil, pero no soy no soy niño y yo, por ejemplo, no puedo acoger un menú infantil.
1: <risa> claro, que no que tiene ningún sentido. Que te excluya a claro, ti, ¿no? Claro, Como con
3: este hago pequeño. <risa> claro que, que, que puede tener una base de, de sentido, pero no está aplicado desde una forma mm. racional o, 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 o
2: entendible, ¿no?
3: Que, que nos ayudase realmente.
2: Es que no se aplica desde la necesidad de que alguien necesite comer menos o necesite que sea vegetariano vale. o necesite un espacio más ancho para pasar con una silla. Eh, entonces, eh, yo le decía antes, igual que adaptamos un espacio para que entre alguien con una silla de ruedas poniendo una rampa, quizás necesitemos adaptar para otras necesidades biológicas. Eh, pues que haya una trona, pues me parece fascinante porque al final esa, ese peque necesita pues, estar eh, más elevado o que llegue de otra manera a la mesa, genial. Eh, adaptamos a una necesidad, independientemente del colectivo al que pertenezca. Quiero decir, eh, nunca diríamos, no, es que esta rampa es solo para sillas de ruedas de personas eh, con alguna discapacidad, que sean mujeres, entre 30 y 45 años. No lo haríamos. Si es rampa de acceso, es rampa de acceso para todo, para todo ese colectivo que se sienta vinculado a esa característica. Claro. Entonces yo creo que el enfoque va desde ahí. Eh, creo que tenemos que hacer una reflexión. A nivel personal y también de sociedad, incluso en esos propios espacios, que no creo que oigan nunca nuestro podcast, pero si acaso alguien se lo manda, por favor, restaurantes que decir eh, niñas y niños no. O eh, el centro deportivo al que yo pertenezco, si le apetece oírle que no deja entrar al lespa a las niñas y niños, pero estamos en ello. Muy bien, estamos que, le en ello.
3: que le llegue el podcast.
2: <risas> Eso es. Eh, ¿Por qué no? Yo me pregunto, ¿por qué has decidido que todas las niñas y niños no pueden entrar? Entonces, yo les hacía la reflexión y además se la he mandado de eh, qué es lo que tú quieres cubrir ahí. Pues mira, necesito que la gente esté de manera tranquila porque es un ESPA. Entiendo que es que ese espacio tiene ese condicionamiento, porque si no estaríamos hablando de un parque acuático, perfecto. ¿Qué condiciones necesito? Pues que haya tranquilidad, que no haya voces, que nadie salte a la piscina. Y estoy hablando en general, pero sin querer focalizamos en que eso lo van a hacer las niñas y niños cuando igual a mí hay cuatro o cinco personas de adultos dando voces que también me molestan en mi espacio de calma. Entonces, eh, yo es de regular la, la norma que permita que todo el mundo esté bien en ese entorno desde lo que es un spa en este caso. Pues a mí me ocurre igual con los restaurantes. Si es un restaurante que necesitas que tenga una música calmada, que la gente eh, pues va a hacer una degustación de muchos platos, que va a durar mucho la, mesa, la sobremesa y demás... Eh, Sabiendo que eso es el espacio al que tú vas, eso es lo que tú te estás comprando, evalúa también internamente si tus niñas y niños eh, van a disfrutar de ese momento. Mm, claro. A mí, si me llevas a una marisquería que no me gusta el marisco, pues igual me aburro y, y me pongo a, pues no sé, no me voy a poner a saltar por encima de las mesas, pero me aburro, igual molesto al de al lado, no sé qué, eh, pues no iré, ya está. Pero desde ahí, desde esa necesidad y ese ofrecimiento del espacio, no desde el colectivo porque yo igual quiero ir a la masquería para estar con la gente y decido estar mirándoles cómo comen, pues esto es mi decisión. Entonces, creo que nos falta hacer ese pensamiento desde la necesidad del espacio y no desde el colectivo al que me dirijo. Eh, y desde ahí reflexionar, ¿no? Y ahí hay varias reflexiones, ¿no? Que hablamos tanto desde el punto de vista de gerentes de espacios como desde el punto de vista de las familias que a veces nos empeñamos a, ir a un sitio que no corresponde a nuestras niñas y niños y lo tenemos que aceptar como tal y no pasa nada no es porque los niños ahí estén excluidos sino porque no es su espacio en este momento y pongamos que dices pues es que voy a ir al festival erótico de Barcelona pues es que si tu niño o tu niño no tiene ese estado madurativo no le vas a llevar a que no pues no, está, no hace falta que nadie ponga prohibida a las niñas niños. Es que es un espacio que no le corresponde por un nivel madurativo, pero igual es un adolescente y en un momento dado decides que sí porque necesita exponerse a ello. Oye, pues maravilla, tú decides, ¿no? Sabes lo que hay, estoy poniéndome un caso súper extremo, ¿eh? pero eh, decides lo que hay y desde ahí tomas la decisión y la acompañas.
1: A mí me gustaría pensar en un enfoque dentro de esas, esas familias, ¿no? O sea, familias, perdón, no, esos gerentes, esas empresas. Eh, pues esas empresas, ¿no? Que. Eh, que tienen. Eh, ofrecen un servicio determinado que, igual, como dice Chris, no es un espacio para niñas y niños. Y ahí también ver que, que no todas las niñas y niños son iguales, que hay es que igual sí o igual no, y que al final hay como un conflicto en cómo gestionar a esas familias que no evalúan cuáles son las necesidades de las niñas y niños y qué puede pasar en esos espacios. ¿Vale? Entonces, eh, voy a irme un poquito hacia atrás, que hemos identificado los cuatro actores ¿vale? para ver de quién estamos hablando en cada momento. Por un lado tenemos las empresas, por otro lado tenemos, somos familias que en la mayoría de las cosas, no en todos, sí que hacemos como una evaluación de las necesidades de los peques ¿no? y, y, y tomamos decisiones de acuerdo a ellos. Otras familias que esto no, y que por lo tanto priman sus necesidades a las de los niños, pero no acompañando, y entonces se dan esos escenarios que no son respetuosos para el ambiente, ¿sí? Y por otro lado, eh, la consecuencia de eso, que son adu adultos niñofóbicos que reclaman esos espacios, ¿no? Hmm. Serían como esos eh, esos cuatro actores y luego lo que el otro día vimos Crisillo en una formación con Laura García de Crecer sumando el triángulo del respeto, que el triángulo del respeto es eh, adultos, eh, el resto de personas, o sea yo como madre, no el resto de personas y el, y el ambiente. Eh, sí, yo, respeto perdone, a mí niño. mismo, respeto
2: sí, a, a claro. resto de personas sí, y el respeto liado. al pequeño.
1: Y entonces ahí, en ese sentido, eh, ver cómo podemos eh, mantener siempre ese triángulo, ese triángulo de respeto. Entonces, en un espacio en el que igual yo estoy a gusto porque estoy de sobremesa con mis colegas, hago así, ¿no? Y no veo nada, y no veo, y, y las necesidades de mis peques están satisfechas porque están corriendo, están gritando, pero el contexto no es eh, el adecuado, ¿no? entonces ver ahí eh, desde ese lugar e igual se pueden hacer recomendaciones, sí que es cierto para esas familias que igual no tienen en cuenta las necesidades, pero desde la pregunta de cuánto tiempo crees que puede aguantar tu peque en un espacio sentado eh, incluso haciendo como un manifiesto de las necesidades de las niñas y niños, poniendo en, en valor lo que necesitan en, lo, en los espacios que igual no se ajusta a lo que ofrece ese servicio pero ahí estamos estableciendo ese equilibrio de no es que yo no te deje entrar sino que yo estoy pensando en tu criatura y tu criatura necesita otras cosas o por lo menos a, en un momento dado, ¿no? A, al cabo de cierto tiempo. Y entonces ahí le puedes dar la vuelta y mantener ese equilibrio en ese, eh, de ese triángulo.
2: Sí, yo creo que ahí entra, o sea, por el lado de empresas, incluso creo que tienen una oportunidad oh, aquellas que, que tengan un cierto compromiso con la, con la responsabilidad de, social, ¿no? De, de educar en tribu realmente eh, para acompañarlo. Yo en, en algún caso se lo planteaba en otro sitio y les decía estaría genial que aquí pusierais algo como si notas que tu peque está incómodo quizás le puedas acompañar a la zona de jardines. Es decir, desde esa ayuda, no desde esa restricción de que no corra y si corre te echo, ¿no? Eh, no si ves que está corriendo y tiene esa necesidad de correr, igual le puedes acompañar a parte de fuera. O te puedo facilitar unas pinturas eh, pues para que dibuje. ¿no? Eh, que hay veces que lo hacen de serie y es como que las sueltan ahí encima de la mesa y yo siempre pienso, pero si no sabes si al mío le gusta dibujar o no, y le acabas de soltar aquí cinco pinturitas. <risa> eh, bueno, que es de agradecer. ¿eh? Eh, pero pongamos el foco en que todo el mundo esté integrado. Y Luego en, en esa reflexión a mí me, me nace volviendo atrás eh, que yo creo que estamos sobresaturados y en esa sobresaturación que tenemos, como buscamos un espacio de mucho autocuidado para nosotras y nosotros, queremos que sea perfecto y que nada lo interrumpa. Entonces terminamos en, escogiendo en, en ocasiones eh, esos espacios donde dices, bueno, si me aseguro que no hay niños, me aseguro que el menú es perfecto y me aseguro que no sé qué, es que esto tiene que ir bien. O sea, eh, estoy como poniéndolo todo ahí, con esa sobreexpectativa. Y yo creo que esto nos tiene que hacer una reflexión de qué está pasando para que yo al final tome esa decisión tan hipotecada a un espacio concreto. Eh, algo está ocurriendo en mi día a día donde no estoy encontrando todo, todos esos momentos que yo necesito, ¿no? Yo creo que esto también para mí es una reflexión eh, de lo que está pasando a nivel social. Y luego le decía a Arantxa que algo que me había parecido muy curioso es que yo conozco varias eh, familias, papás, mamás, con peques, que van a hoteles en su tiempo de vacaciones que se quedan los con los niños y los abuelos donde no haya niñas y niños. Eh, y no son familias, eh, vamos a decir, que que, o sea, que es que adoran a sus peques y les encanta estar con ellos y luego se van una semana a un camping y todo lo que quieras. Pero me decían, no, es que yo en ese momento necesito alejarme completamente de todo lo que tiene que ver con la crianza porque me sobresatura. Entonces, ¿qué, ¿qué nos está pasando? Quizás no tengamos eh, otros espacios para relajar y necesitemos decir, no, no, por favor, o sea, no neces necesito, eh, no sé, es como si estuvieras súper saturado de tu trabajo y dices, no quiero ver la palabra email en toda una semana, por favor, que lo prohíban en todos los carteles. O sea, eh, estamos llegando a sus extremos. Incluso son personas que, que tienen niñas niños, que siempre pensamos que va a ser alguien, pues seguro que no tiene niños y no lo entiende, ¿no? y ponemos ahí el foco. Pero no, no, es que esos espacios también los están demandando eh, familias con peques. Entonces, ¿qué nos está ocurriendo? Yo creo que hay, hay que hacer mu hay muchísimas reflexiones sí. y por eso a mí me encanta cuando tú has dicho saquemos algo eh, una serie de cosas porque hay, creo que hay mucho que desgranar más allá de, de criticar el no, no me parece bien que sean los espacios y vamos a quitarlo. No, no, cuidado. ¿Qué está pasando para que se demanden? ¿Desde dónde lo estamos haciendo? qué margen de mercado se está moviendo, porque encima son lugares donde económicamente es mucho más elevado pagarlo. O sea, que sí. no te lo están poniendo en uno de residencia sí, un de comida rápida. Es una eh... oportunidad de
3: negocio. Y, y esto que decías de las familias con peques. Eh, a mí, por ejemplo, cada vez que hablo o sal o entro en algún debate de este estilo en Twitter, eh, me gusta mucho cuando aparecen los testimonios de parejas o familias o mujeres que están en procesos de búsqueda de, de pues están en procesos de reproducción asistida han, mm, o han tenido una experiencia de una pérdida gestacional o tienen, eh, bueno, o viven con la infertilidad. ¿Vale? Y entonces ellas... En muchos casos, claro, lo defienden. Defienden estos espacios como necesarios para ellas, en sus seguridad. Sí, claro.
1: Temazo. Temazo.
3: Claro. Sí, sí, sí. Efectivamente, porque lo entiendo. ¿Cómo equilibrar eso? ¿Cómo, cómo equilibramos el derecho de una de, de los niños que son personas a estar en cualquier sitio? Y que a su vez no suponga una fuente de dolor o de incomodidad <risa> o que de molestia, por lo que sea, para otras personas.
2: Ya. Yeah. O sea, creo, creo que es eh, súper es, es respetable que busques eso, pero en el fondo es una reflexión de que huimos del dolor, huimos del miedo, huimos de los duelos. Eh, cuando hemos hablado en capítulos de muerte, no es algo que intentamos evitar al máximo eh, y entonces nos autoprotegemos, ¿no? Y es normal, porque en situaciones de máxima vulnerabilidad, eh, yo lo entiendo, ¿no? Eh, te puede pasar con cualquier otra cosa, has pasado un accidente y no quieres ver coches. Eh, entonces creo que nos falta hacer mucho trabajo interno, pero entiendo también esa parte de respetable que yo igual también la buscaría. Pero ya no solo en ellas y ellos. ¿eh? Yo hay veces, y tengo que confesar, que si ahí estoy eh, salió solo con Jorge a dar una vuelta y hay muchas familias con peques, me coloco en una posición que no los vea. Eh, porque sin querer, a mí, por ejemplo, si veo alguna falta de respeto, me saltan las alertas y ya no estoy a gusto. Y entonces tengo un ojo puesto eh, en, en ese peque que igual de repente tiene una rabieta y estoy oyendo, pero deja de llorar, no tienes que dejar de llorar. Y entonces digo, es que yo ahora necesito estar tranquila, porque algunas se lo digo la ancha de broma, ¿no? Digo, iría como con un roller en plan de, hola, cinco minutos de disciplina positiva para que tú termines de tomarte el vino, pero digo, es que tampoco es mi responsabilidad, ahora me lo quiero tomar yo. Entonces, me coloco, dada la vuelta, eh, eh y no y no es broma, que coloco la silla, digo, que solo te ve a ti, a Jorge y la pared. Y, y ya está, y me abstraigo de ello, porque me, me cuesta eh, desvincularme y no verlo. Pero bueno, esto también me ha pasado en otras ocasiones cuando llevaba temas de eficiencia energética y iba mirando luminarias hacia arriba, ¿no? O sea, decía, yo no claro, quiero no ver prohíbes, más.
3: No puedes eh, o no prohíbes o no eh, implicas claro. que al, al resto de la gente que no lo haga. Eres tú la que cambias de posición. Eso es. O
2: ¿no? que eh,
3: eh, te gestionas tu propia situación para que no te moleste eso. eso es. Que es distinto a buscar que se claro. prohíba un espacio o que se prohíban unas luminarias o que se prohíba un espacio pues, es. que has tenido un conflicto pues una que coches, sea. y prohíba los coches
2: claro, o que se o, o, o que seas de una, una persona con una dieta súper saludable y prohíbas los sitios que haya fritos, o sea, lo siento tú entras ahí y elige la comida que tú quieras, no puedes prohibir las croquetas encima de la barra porque además que son muy bonitos o sea, no. eso no se puede prohibir eh, <risa> croquetofobia no, claro eh. <risa> imagínate, menudo drama
3: ojo, que peor la niñofobia, ¿eh? por favor que yo ya veo las lágrimas saltando sí. y eso nos lleva a, a, por ejemplo, cuando se compara niños no con mascotas no
2: correcto, sí, sí, que hay veces y ahí yo he oído claro que, que dice yo prefiero un perro tranquilo que un niño y digo, toma ya, sabes
3: bueno, en las ofertas de alquiler, ayer veía, compartía a mi amiga Diana Oliver un ya. anuncio eh, sí. de, de alquiler donde se prohíbe eh, familias con niños y mascotas.
2: Y, y ya está.
1: Sí. Yo lo he visto también en, en el perfil de Diana y la iba a escribir diciendo, vamos a abordarlo en, en el es, podcast con Mónica. Es,
0: ¿Por qué?
2: En ese caso, te pronuncio lucky. Play for free at luckylandslots.com.
1: Daily bonuses are waiting. No purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus. Terms
2: and conditions apply. See website for details. Mm -hmm.
3: ¿A, quién, creo ma, que a porque... quién va a molestar? Es decir, en un restaurante aún te pueden argumentar, bueno, es que molestan al resto de,
1: de comensales.
3: No, no estamos de acuerdo. Pero en un alquiler, en una
1: casa en la que van ¿Así? a vivir magios, bueno, antes se ponía eh, no se permiten inmigrantes, ¿no? Antes eh, los, hemos llegado claro, a ver anuncios. no se puede ya.
2: Pero esto sí. ¿Y qué diferencia hay? ¿No? Porque yo creo que se presuponen cosas del tipo, si vienen peques van a saltar encima de los sofás y me los van a romper. Eh, y si vienen mascotas, pues se van a subir a la cama y van a romper la colcha. O sea, presuponemos ya lo negativo que va a ocurrir asociado a un colectivo. Eh, y desde, pero claro, por eso yo creo que hay que hacer ese trabajo interno de decir vale, lo que yo quiero es que se conserve la casa, es decir, y lo entiendo o sea, yo estoy poniendo a disposición un alquiler un hotel, necesito que se conserve ¿cuáles son las normas? pues que no se puede saltar en las camas, perfecto, ni los niños ni los grandes, nadie ¿sabes? lo siento, si quieres hacer el salto desde encima del armario y eres una pareja maravillosa de 30 a 40 años tampoco vas a poder <risa> lo sentimos eh, coloca, la, coloca la norma y el límite y luego eh, establece una manera de, de cómo se va a verificar, ¿vale? De hecho, pues, muchas veces te cobran una fianza, o sea, es decir, si no dejas los cacharros como estaban, pues los 100 o 150 euros que has puesto se retiran, ¿vale? Pues yo dejo acceder y si luego se ha estropeado el sofá o se ha estropeado lo que sea, tendrás que abonarlo, porque tú ya sabías eh, cuáles eran las normas de respeto que tenemos aquí. Entonces yo creo que nos falta mucho ese trabajo. Eh, con niñas y niños de no acompañamiento, es como los soltamos en un sitio que sí que nos han dicho que pueden venir, no todo el mundo eh y entonces ya da igual lo que hagan pero a mí me pasa incluso en espacios de parques de bolas eh que les veo y digo, pero bueno que tú estés aquí tampoco significa que puedas tirar las bolas por fuera porque ya vendrá alguien a recogerlas yo esto también lo he oído, no pasa nada ya vendrá alguien a recogerlas, no aquí hay un material que son bolas y hay que cuidarlas. Entonces, ¿cuál es la norma? Que estén dentro de una cesta, que cuando nos vayamos se quedan recogidas, que no podemos, yo qué sé, llenar, meterlas en el agua. ¿Cuáles son las normas? Y desde ahí las respetamos, porque si no, también es verdad que ocurre ese como de, bueno, eso aquello es como la guerra. ¿Por qué? Porque si no tenemos un adulto que esté corregulando lo que ocurre, pues eso se va porque esas niñas y niños todavía no tienen esa corteza prefrontal integrada como para decir no, no, vamos a respetar todo el ambiente porque seguro que las bolas las va a tener que recoger a alguien y tal, esto no va a pasar entonces a veces por eso yo creo que les metemos ahí como en espacios de bueno, aquí no pasa nada o sea, como si lo destrozan todo, no, no, es que ese espacio también hay que conservarlo y también tenemos que tener a alguien que conserve ese espacio y cualquier otro, la mesa del restaurante, el mantel que haya eh, o sea, no sé creo que para mí parte más de ese respeto a, a lo que yo voy a hacer, a lo que hace mi peque y a lo que le pasa al entorno, que a la prohibición absoluta, porque al final vamos a prohibir todo, ¿no? Claro. Pues que no entre nadie que no sé qué, que no entre el otro que tal, porque a mí me molesta. Entonces, como a mí me molestan las señoras que están hablando de sálvame de luz, que las, que las prohíban. Entonces, aquí no entran señoras que hablan de sálvame de luz. Aquí tampoco que entren los niños de 5 a 8 años, porque son me molestan. Aquí los adolescentes. Los adolescentes son otros apestados, de, sí. de, de los pobres. Uh -huh. O sea, también fuera, ¿no? Entonces, pues, al final es que yo creo que vamos a tener como los bares etiquetados, ¿no? Aquí entran rubias de 30 a 35 años, aquí los morenos de 40 a 45, no tiene mucho sentido. Entonces, yo creo que hay que trabajar ya, además, mucho el respeto
1: social. Eso es. Ese respeto social eh, es una oportunidad para que dentro de ese child watching que está tan de moda no vayamos a ponerlo todo de colorines y aparcarlos, sino que haya una labor de pedagogía. ¿no? Por parte de los lugares, de para qué yo estoy pidiendo esto y de qué manera eh, te pido que lo hagas, repito, es que es un poco lo de antes, desde la reflexión, desde poner lo que sí que podemos hacer y cuál es la consecuencia de eh, que lo hagas de otra forma, o sea, irte más allá, que hay muchas formas de que tú además, si eso lo pones bonito, de un valor añadido al lugar. ¿No? y las familias cuando vengan digan ala que no que no se encuentren el el típico cartel de normas prohibido 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 y eh, cualquier mm, incumplimiento de esto llevará a la expulsión del lugar que es lo que nos encontramos o cero sí. o eso no sí. eh, en estos espacios más dedicados para, para infancia entonces ahí creo que hay mucho trabajo para hacer y que repites que puede ser un puntazo Puede ser un, un puntazo para encontrar ese equilibrio y que también esas fami esas personas que son niñofóbicas que van a los espacios y dicen ¿Quieres estar en narices ¿no de que me estén gritando? Digan, mira, se puede hacer las cosas de otra manera. Mm.
2: O oh, qué, qué bonito ha sido este momento donde hemos visto que todos estamos equilibrados desde el respeto, entendiendo eso, la necesidad que haya de cada, de cada persona en cada circunstancia, ¿no? Porque volvías un poco a lo que decías del menú infantil. Yo creo que es como una manera de otra vez de eh, encajarlos ahí, ¿no? Tú tienes una carta general y si alguien es vegetariano va eligiendo platos y de pues yo este sí y este no. Pero no le dicen, no, el menú, es bueno, en algunos casos sí, ¿no? Porque es concreto y después se me nota. Pero no le dicen, no, no, no te puedes salir de aquí. O sea, entonces lo que dices es, adaptemos cosas. Eh, ¿Tu peque que le apetece tal, podemos ponerle una media ración infantil? Pues sí, pues maravilloso. Eh, ya está. ¿Pero a quién coma menos? ¿A mi peque o lo que decías? ¿O a ti? ¿O un día que tengo menos hambre? ¿Existe la media ración? Sí o no. Y si no existe, me lo dejas claro y me dices, mira, no existe. Pues yo he decidido si sí, como madre quiero pagar una ración completa, aunque sepa que no se la va a comer. Eh, y luego al margen... <coughs> por favor esos menús infantiles, todos con la croqueta, que nos encantan las croquetas, ya sabemos que no somos croquetofóbicas <risa> pero, eh, pero de las por buenas favor, pero por favor. <risa> les podemos quitar los ma macarrones croqueta, eh, patata frita, eh, completa o sea de hecho en mi caso concreto a, a mi peques no le suele gustar y entonces siempre tenemos que ir como buscando otras opciones en algún sitio que, que sí que es verdad que dicen pues te pongo media ración o compartimos nosotros plato con, con él eso pero decir... que al final a mí eso es algo que me molesta y me molesta porque ese espacio también es para mí de necesidad y cuidado y para darle un espacio a él me lo quito yo entonces al final sí que volvemos a eso de jolín a ver si es algún día y puedo pedir lo que yo quiera pero es que si me hubieras dado la oportunidad igual eh, entonces juguemos a esos juegos no pues me pongo en ese lado de decir pues yo quiero salir un día a cenar y cenar lo que yo quiera entonces como quiero no quiero compartir con nadie eh, me voy a ese extremo de pues un sitio donde el menú solo sea para adultos, que no aparezca nada y tal, y yo creo que la gente se va ahí, eh, en esa necesidad no de, y también por eso porque generamos una expectativa de salimos el sábado a comer y yo, ahí va todo mi foco, entonces, eh, lo que decía Lancha, no pierdo al niño de vista y ya me lo devolverán si es que se ha subido arriba del tejado, pero si no, pues con que vuelva entero, suficiente y ya le dirá a alguien de alguna mesa que no corra sí total, hasta ahí.
3: Claro, estaba pensando, por ejemplo, también en otros ejemplos de, de, de discriminación total. <ríe> eh, cuando se eh, comenta que se quiere, no se ha llegado a prohibir, pero eh, en los aviones, por ejemplo, ¿no? Cómo se genera un malestar en cuanto hay niños, ya mmm, parece como incluso ha habido familias que han llegado a pedir perdón por adelantado porque vayan los niños en, en el avión incluidos, ¿no? O sea, primero que ya en el proceso de comprar el billete es complicado hacerlo con niños porque eh, no, en muchas ocasiones no te deja hacerlo, eh, elegir los asientos al lado y, y, y te supone un esfuerzo. Mm, o como una dificultad que no debería tener, que no tiene sentido y luego ya en el proceso en sí en el viaje lo que supone, que a nadie le resulta agradable que tu hijo esté llorando, pero a, tu, a ti la primera, y no es una cuestión que se pueda evitar, los niños no tienen el botón de encendido y apagado, y es que parece como que molestan y eso implica que directamente no, bueno, es que los niños molestan que paguen más o que
1: se vayan en otro avión Sí. y entender que es que todas las personas hemos sido niñas niños y hemos llorado entonces un poco o sea un poco de empatía más allá claro que molesta pero dentro de esa molestia eh, parte de la necesidad de respetar el momento evolutivo en el que está cada uno no entonces eh, conectar con esa o sea, molesta en el sentido que te puede generar esa incomodidad el escuchar un grito que es
2: normal es un niño y tú fuiste niño yo creo que si lo entiendes eh, entre comillas, el molesta, te molesta menos. Es decir, es claro, si no pensáramos ver, que, he hecho... que las niñas y niños tienen un botón que mucha gente dice: Pues que, pues, pues que haga algo su madre y que deje de llorar a este niño en el avión. Si tú entendieras que ese peque, dependiendo la edad que tenga, igual cuando el avión despega le va a molestar en sus oídos y eso va a hacer que llore y, y, que, y que va a estar en un espacio que no conoce y que igual se siente nervioso. Eh, y tú te pones en esa interpretación de decir, ostras, es que yo también en un sitio donde me pongo súper nerviosa igual me entran ganas de llorar. Ostras, es que igual yo si estoy incómoda porque tengo un dolor de oídos, porque estoy malita, igual también... Eh, también te pones, en, si te pones en ese papel, haces ese acto empático y dices, ah, bueno, pues está llorando por esto, pues a mí también me pasaría, pues yo creo que sin, que sin querer te relajas, ¿no? E incluso si fuéramos tribu, podrías echar una mano. Ay, es, es decir, que podrías decir, oye, necesitas... Mira, tú coja el peque y ya te subo yo arriba a la maleta. Porque yo he visto a veces a mamás, las pobres, que llegan ahí con la maleta, sobre todo si van solas, ¿no? En mí me ha pasado en vuelos. Van solas, ellas, el peque, no sé qué, la circunstancia, siéntate, el asiento, no que colócate el cinturón. Ostras, igual si echas una mano, esa mamá o ese papá se siente en ese momento menos inquieto. Mira, te sujeto yo la maleta y te la pongo arriba. Eh, le dejas un juguete al peque y desde ese acto empático, pues probablemente no es que vaya a dejar de llorar pero seguro que lo interpretas de otra manera y, y te parece incluso un vuelo pues mucho más agradable o sea que es que es parte es que para mí la frase de son personas pues es que es así son personas pero me pasaría igual si hay una persona que de repente se maree y vomita al lado mío no diría las personas que se marean en aviones por favor que vayan en otro avión claro pues al revés si no tela claro. pues, pues igual le dirías oye necesitas que avisar a la zafata que veo que te estás poniendo mal esto lo haríamos seguro. Si vemos que alguien al lado nuestro se pone mal, avisas a esa Zafata, oye, se está poniendo mal esta persona. Y le atiende todo el mundo. Pero si ves a un peque que quiere salir al pasillo y tal, ya hay cara como de, este niño no le ha enseñado que tiene que estar seis horas y media sentado en un asiento de aquí a Brasil a otra hora eh, con una comida que no es la suya, con una circunstancia que no es la suya. Entonces yo creo que desde ese acto empático, para mí es empatía y entender lo que le está pasando. Y cuando lo entiendes, pues es que lo aceptas, pues es que le está pasando, le está pasando. ¿Qué otra cosa puede hacer, no? Más que llorar y quejarse.
1: Claro, el problema es lo que se espera, las expectativas y de dónde venimos. ¿Qué es lo que pasaba antes y por qué cada vez hay más niñofobia? Porque antes lo que hacías era utilizar la violencia para controlar. Entonces, eh, las niñas y niños igual eh, mostraban menos sus necesidades o sus emociones cuando sus necesidades no estaban cubiertas porque había una inhibición, había miedo. Entonces no se veían capaces de hacerlo porque estaban bloqueados. Entonces, ahora que se da, pues que por suerte cada vez se utiliza menos el miedo para controlar, deja que, o sea, se permite que las niñas y niños vivan esos momentos eh, con, con naturalidad, desde la emoción que surja, y eso no estamos acostumbrados a, a, a verlo. Y se espera que se haga lo de antes, que era, mmm, como no te quedes quieto, te voy a pegar un tortazo. Porque era así, entonces claro, yo si mi padre me va a pegar un tortazo, claro que paro, pero no porque eh, esté entendiendo que esa situación es lo mejor, sino porque estoy inhibiendo mi, mi, mi amígdala, mi impulso ¿no? y, mm, y me estoy
2: quedando bloqueada. De hecho decías en los aviones, es que yo vi un vídeo hace poco de unos papás que pedían perdón y daban un regalito. Sí. Eh, por si el niño lloraba o si se hacía caca o no sé qué. Yo digo, pero es que esto es como si el señor de al lado me pide disculpas porque va a tener que pasar al baño porque tiene la próstata mal y entonces va a tener que salir cuatro veces. Yo no me lo imagino dándome una tarjeta de con unos caramelos diciéndome, hola, tengo próstata, entonces voy a tener que salir al baño y te voy a molestar me, y se lo repartes a todo el avión. Es que esto no se nos ocurre o hola, tengo la regla y seguramente en un vuelo de ocho horas voy a tener que ir al baño a cambiarme eh, y te voy a regalar un caramelito rojo para darte las gracias por anticipado porque te vas a levantar y igual te despierto. Es que esto no se nos ocurre en ninguna mente, sin embargo decir, es que igual mi hijo se despierta y necesita comer cada tres horas y te voy a regalar unas chuches para que me disculpes. Sí. Es. Entonces yo pienso que hagamos esa reflexión, o sea, todos tenemos necesidades, pero las adultas están permitidas, ¿no? Porque eso, que te pase el día al lado cinco veces porque necesitas ir al baño. Oye, tú no dices nada, nada, no se preocupe, no se moleste. Te levantas ahí otra vez, no sé qué, aunque sea un rollo. Y no dices, por favor, que no me pongan al molestón al lado. No. Y con las niñas y niños sí. Y yo creo que tenemos ahí muchísimos miedos. Y también creo que como adultos nos creemos expuestos a que digan, fíjate esta madre que se ha quedado a la mitad del plato de comida porque supe que necesitaba moverse y se ha salido a la calle. Fíjate. Qué mal. La de la disciplina positiva. Los, ya tiene, está.
3: los tienen vendidos. Que, que, ya está. Ya
2: está. <risas> que no consigue ni comerse el plato entero. Antes se ha quedado los niños frío.
3: Eran, se, se queda... portaban
1: mejor. Sí, sí, claro. Sí. O sea, yo lo digo mucho en los talleres, que, que claro que sí. Pero bueno, todos queremos, todos tenemos que ver qué precio pagamos. Si lo queremos hacer a través del miedo, pero luego de repente de la adolescencia queremos que no obedezcan a sus figuras de referencia, que son sus iguales, y que se planteen un espíritu crítico y que valoren si lo que les está diciendo es por su bien o no, pero ese entrenamiento, ¿no? No lo queremos saltar. Sí,
3: y además y queremos como... que obedezcan. Claro, y como sociedad eh, hay que planteárselo mucho, o sea, es decir, no lo, esto no va de... Familias con niños versus eh, familias sin niños. Esto va de sociedad com al completo uh -huh. y va de cómo tenemos montado eh, las ciudades, cómo tenemos montado la logística, cómo eh, tenemos eh, a los niños como un accesorio en muchas ocasiones o, por ejemplo, en los trenes. ¿no? Qué, qué, qué desagradable, qué incómodo, qué poco accesible es para las familias con niños eh, un, hacer un viaje cuando, por ejemplo, ves a nuestros vecinos europeos eh, donde hay trenes que dan una envidia con sectores eh, dedicados a los niños, con zonas abiertas, con zonas donde se pueden dejar eh, los niños y sus cosas de una manera mucho más empática y respetuosa, que luego tienen otras cosas, sí, ¿eh? porque... Luego, no, no, no hay cosas perfectas, ¿eh? No, no quiero compararlo todo, aquí es peor y allí es mejor porque allí viajan descalzos, hay muchas ocasiones. yo Y eso tampoco es respetuoso con el resto de viajeros. Pero es verdad que en, en ciertos aspectos nos llevan ventaja, por ejemplo, en este tema del, del tren, donde el otro día, por ejemplo, comentaban también si era niñofobia o no era niñofobia que no permitiesen subir a una madre con sus hijos. Ah, un, sí, con cuatro. A un, con cuatro hijos. Con cuatro, porque solo quedaba libre entrada en el vagón del silencio. Claro, Ay, ahí. Vamos. Eh, ahí la verdad es que choca yeah. mm, el, el derecho a, de, de admisión o el derecho a, te, a poder subir a un tren con el derecho de esas personas que han adquirido esos billetes concretos con esas circunstancias.
1: Creo, vale, entonces creo que no es el mismo caso que yo decía, porque yo había escuchado una madre que le habían dicho que con ah es verdad, que podía entrar, es verdad. Que era esto.
3: No, he no, mezclado no, no. yo, he mezclado yo. Son dos casos diferentes, eh, pero estaba, no sé por qué los habían comentado a la vez, me parece, eh, que uno era una, un caso en el que no les permitían entrar en el vagón de silencio con los niños. ¿Sí? y otro era el de que no le dejaban subir con tres niños a una madre porque tenía que acompañarle
1: está? otro adulto sí, algo así
3: claro, mm. ¿Sí, no? ¿qué hacen las madres solas?
1: de familias ya. numerosas no y el, las, y, sí, familias numerosas claro que, ¿Sí?
3: que, que no viajas no, no puedes viajar en tren uh -huh.
2: eh, es que yo creo que volvemos a hacernos esos planteamientos de, de, de no pensar en sociedad y en, y en grupo y, y parece muy utópico, pero luego algo que también es importante es eh, dar propuestas y soluciones, porque es que siempre las hay. O sea, siempre claro. hay opciones. Eh, pongamos que no puede entrar en el vagón del silencio, porque mira, esa norma es que no se puede pasar de X decibelios. Que bueno, habría que verlo, ¿eh? Porque yo lo he visto con gente teniendo reuniones que parecía que estaban cerrando la bolsa y de silencio poco. Pero parece que eso no molesta porque es importante, ¿no? Es Como es importante, está ahí haciendo un negocio muy importante, pues puede pegar voces. Pero era el vagón del silencio. Entonces, que es importante para cada quien en cada momento, ¿no? Es que igual para Madre ese los... peque eh, cerrar su negocio con su hermano también es súper importante, y ¿sabes? Pero bueno, al margen de eso, igual se puede proponer. Oye, ¿alguien se quiere cambiar de sitio? Porque tenemos este problema y como sociedad vamos a tratar de resolverlo. Pues es que igual hay alguien que dice, oye, pues claro que sí, ¿por qué no? Pues mira, yo me lo había comprado aquí, pero mira, yo te cambio, hacemos esto, y tú te quedas aquí, estamos todos más a gusto, y ya está. O sea, creo que, que hemos tenido una individualización tal en la que todos nos lo tenemos que autorresolver, yo me mí, conmigo, y, y entonces para hacer eso, pues prohibimos todo el rato, pues aquí que no entren niños, pues aquí que haya silencio, pues aquí que las personas no vayan más de cuatro, pues aquí que tal. Y quizás si hacemos un poquito más de enfoque en soluciones podemos dar respuesta a esos problemas. Eh, podemos llevar eh, o sea, desde cosas muy pequeñitas en familia de llévate tres juegos de mesa eh, para que si necesitas estar en una sobremesa más larga puedan estar jugando y te los llevas metidos en el bolso aunque te pese, eh, llévate unas pinturas si quiere pinturas o en un momento dado si es un viaje más largo y le tienes que poner una tablet con una peli aunque seas antipantallas es que igual es la manera de resolverlo porque tienes ocho horas de vuelo de aquí a Brasil eh, y también tienes que hacer tú ahí una reflexión interna, porque igual ocho horas no te las puedes pasar con el cantajos porque hay gente que necesita dormir. Entonces igual tienes que darle otra herramienta que no es la tuya perfecta, pero que va a garantizar también el respeto. Y entre ese juego ver, vamos conjugando las necesidades de todo el mundo. Y yo ya sé que esto suena súper utópico y que es como, bueno, pero no nos estéis dando foco. Pero es que mientras que continuemos... Eh echando cada vez a más colectivos las niñas y niños por aquí no, estos otros no porque me molestan ahora al grupo de los no sé qué eh, lo que vamos a tener es mucha más individualidad y eso es muy bueno porque cuanto más separada está la gente más discute y más posible es llevar al rebaño, en el fondo le llevas igual solo que en rebañitos pequeños entonces cuidado, yo creo que ahí tenemos que hacer un poquito de autocrítica y de cuestionamiento interno Sí, más sola está o sea,
3: al final hoy en día hay un problema de soledad brutal viviendo en, en colectividad, me refiero. Vivimos, en, por ejemplo, aquí en Madrid, en, gran, en un núcleo urbano enorme, rodeados de personas, rodeados de vecinos con los que no hablas. Cada vez estamos más aislados porque compartimos menos cosas, porque vivimos menos en tribu, en comunidad. Que yo sé que luego la gente... Es que a mí la palabra tribu me lleva a... a yo qué sé, a los siglos anteriores o no sé qué... Y no es eso, no, no es eso, pero el concepto de compartir eh, cuidados, compartir eh, crianzas, compartir vida. Qué bien te sientes compartiendo, oye, que me encuentro hoy irregular, <risa> ¿no? O sea, todo mm. eso es vivir en tribu también, no nos
1: vayamos al sí, sí es, al adaptar <risa> es, es adaptar los conceptos a la, al momento vital en el que claro. estamos ahora, mm. ¿no? Y quedarnos con lo que aporta y con lo que es un poquito de sentido común y que satisface las necesidades de todos los miembros de la familia. Pues, sí. amigas, no sé si tenéis algo más que comentar. Yo creo que ha sido una buena, bonita, o sea, una manera bonita de cerrar. Fantástico.
3: Pues espero que os haya resultado interesante, tanto a vosotras como a, la, a todos los que nos estáis escuchando cuando se emita este episodio, que como os decía al principio, es el primero de una serie que espero sea fructífera y nos haga reflexionar mucho y avanzar en algo. Yo creo que por lo uh -huh. menos darnos cuenta de qué hay detrás ¿no? de esto, porque eh, se prohíbe o se eh, reivindica el eh, free child, el child free child free, uh -huh. que es que es como un concepto loquísimo, ¿no? eh, Para un bungalow aislado en una montaña, ¿qué sentido tiene que solo pueda ir gente que no tiene niños en un sitio? En fin, a cualquier sitio, en realidad. Pero bueno, sí. eh, seguiremos eh, desarrollando esta serie en próximos episodios. Y por supuesto, nosotras ya... Este es el programa de marzo. Ah, amigas!
2: ¡Ajá! ¡Nos vemos!
3: ¡Ay! ¡En directo! El siguiente nos achuchamos. Me ha subido una cosa por el estómago. Que el próximo episodio de Somos Tribu va a ser en directo el 22 de abril, sábado, en Espacio Fundación Telefónica. Y vamos a hablar sobre tecnología, vamos a hablar sobre familia vamos a hablar sobre cómo abordarlo de una manera también respetuosa, por supuesto porque tengo a Cristina y Arancha conmigo, así que eh, ese va a ser el enfoque y queremos que vengáis, porque uh -huh. Arancha y Cristina vienen eh, ver, desde los... Burgos
2: estamos deseando estar allí sí.
3: así que de nuevo, insisto, cuando salgan las entradas las compartiremos, pero el próximo programa lo terminaremos con un súper aplauso en vivo <risa> emoción nos vamos volveremos el próximo mes como os decía y nosotros de aquí en Buenos Días Madresfera volveremos con un nuevo episodio muy pronto adiós Cristina adiós Arancha, adiós Mónica adiós